1: La chenouf, dans les ailes arrières. Le pare-choc avant et le pare-choc arrière recouverte de chrome. Les bijoux de Balbec
0: dans la batterie. Et le Yukun-Kun -Kun. Le Yukun-Kun, -Kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Mais alors que font-ils, ces douaniers maintenant qu'ils n'ont plus à filtrer et à fouiller les voitures au poste frontière Eh bien vous allez voir, ils ne chôment pas. Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Personnellement, j'ai pas mal de choses à déclarer.
1: Papa est dans quel pays, là
0: En Belgique La Belgique, qui est Le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays Dans la France
1: La France, c'est un pays de gros
0: De gros afflutis. <rire> exact. Le rôle des douaniers ne se limite pas à la surveillance du territoire. La douane est aussi là pour percevoir les droits et les taxes dues à l'entrée de marchandises dans un pays. Le fameux... Vous n'avez rien à déclarer Pas de palette aux lentilles De palette aux lentilles De palette aux lentilles Oh non, pourquoi Mais Parce que la palette aux lentilles provoque des cauchemars avec apparition de douaniers, c'est très connu. Ah bon Mais la douane a aussi dans sa palette une activité de plus en plus importante la lutte contre la contrefaçon. Richard Rio est enquêteur aux échos. Il est parti il y a quelques semaines à la rencontre de ceux qu'on surnomme les gabelous, car ils étaient chargés sous l'ancien régime de collecter la gabelle, l'impôt sur le sel. Richard, la lutte contre la contrefaçon, cela leur donne de plus en plus de travail
2: C'est une activité qui est importante et qui prend de l'ampleur, pour la simple et bonne raison que l'activité de contrefaçon au niveau mondial est en fort développement. Il y a de plus en plus de produits contrefaits et une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique qui est parue au mois de mars dernier a tenté, avec plus ou moins de bonheur, de quantifier ce marché de la contrefaçon. Aujourd'hui, les chiffres de 2016 donnent un montant total du marché de la contrefaçon de plus de 500 milliards de dollars en trois ans il a grimpé de 40 milliards de dollars. Et aujourd'hui, toute activité peut être sujette à la contrefaçon. Comme dit l'un des auteurs de l'étude de l'OCDE, rien que pour la France, seule la baguette et le croissant ne sont pas susceptibles d'être contrefaits.
0: Richard, vous êtes engagé, vous, dans la lutte contre la contrefaçon aux côtés des douaniers, si je puis dire. Vous avez passé une demi-journée avec eux. Ça a été facile d'abord de monter ce, ce reportage pour les pages enquête des échos
2: ça a été très facile, j'ai contacté les douanes un peu de temps après la publication de l'étude de, de l'OCDE, ils ont joué le jeu, ils ont dit ok, pas de problème, on va vous recevoir, on va vous emmener dans un endroit où nous faisons du contrôle de paquets, de colis, cet endroit n'est pas très loin de Paris-Centre, puisque c'est à Chilly-Mazarin.
0: Pas très loin de l'aéroport d'Orly, notamment
2: Pas très loin de l'aéroport d'Orly. Alors, curieusement, euh, c'est pas d'Orly que viennent les colis, mais de Roissy. Ils sont emmenés par camion. Alors, il faut savoir qu'à Chilly-Mazarin, euh, j'ai visité un centre de tri postal. C'est-à-dire que tous les paquets qui viennent de l'étranger, qui viennent du Burkina Faso, de Colombie, de Chine ou du Japon, passent par Chilly-Mazarin, si tant est qu'ils pèsent entre 2 et 30 kilos. Les colis qui arrivent par avion à Roissy et qui pèsent moins de 2 kg sont inspectés à Roissy directement. Mais tous les autres viennent à Chilly, Mazarin, ils sont amenés par camion et ils sont contrôlés.
0: Pourquoi des contrôles dans un entrepôt de la Poste
2: ben, C'est plus facile parce que euh, c'est un point d'entrée euh, des produits importés euh, en France. Euh, la douane a demandé euh, à la Poste si elle pouvait installer un bureau de contrôle dans ce centre de postal qui euh, est assez... C'est conséquent, hein, c'est un immense entrepôt, euh, on a l'impression d'être chez Amazon, euh, c'est rempli de... De chaînes, de, de triage, tout est répertorié. Il euh, y a des lignes euh, de chariots contenant des colis euh, absolument phénoménaux euh, qui sont répertoriés sous des pancartes. Euh, importation des États-Unis, importation de Turquie, etc., etc.
0: Ça veut dire aussi que la plupart des produits ou beaucoup de produits contrefaits arrivent aujourd'hui par la Poste
2: Alors, c'est un moyen d'envoyer des produits contrefaits. Alors, je tiens à faire une précision. On ne parle pas de produits contrefaits, mais on parle de produits contrefaisants. L'opinion publique parle très souvent de produits contrefaits. Ce ne sont pas les faux, les produits contrefaits. Ce sont les vrais. Ce sont les produits qui sont copiés. Si vous voulez parler d'un faux, vous parlez d'un produit contrefaisant. C'est une sémantique euh, juridique, mais euh, qui est assez importante.
0: Alors vous êtes rendu dans, dans cet entrepôt. Il euh, y a une chose qui vous a, qui vous a marqué sur place, hormis le bruit
2: Hormis le bruit, euh, c'est l'immensité des, des lieux et le nombre incalculable de produits qui circulent euh, dans cet entrepôt.
0: Il y a aussi la vitrine de, de la douane dans les bureaux
2: Alors, il y a la vitrine de la douane euh, qui est dans un coin de cet entrepôt. Il y a à peu près une vingtaine d'agents douaniers et ils exposent leurs plus belles prises. Euh, C'est assez marrant de regarder ce qu'elle contient, euh, j'ai pu voir qu'elle contenait une fausse coupe du monde, des fausses lunettes Gucci bien évidemment, des faux bijoux de Louis Vuitton, euh, j'ai pu voir aussi un album de Tintin qui n'existe absolument pas, il s'appelle Tintin en Thaïlande. Euh, sont exposés également des fausses guitares Gibson. Il euh, y avait même un faux vélo, un VTT, de marque Land Rover. Alors que Land Rover, à ma connaissance, ne fabrique pas de VTT. D'autres produits qui étaient euh, exposés, c'était des rideaux gris et blanc, euh, estampillés Louis Vuitton. Louis Vuitton, à ma connaissance, ne fabrique pas de rideaux. Donc euh, les contrefacteurs, non seulement euh, font des faux produits à partir de vrais produits, mais ils en inventent également.
0: Euh, Est-ce que ce jour-là, la, la pêche a été bonne
2: Ce jour-là, la pêche a été plutôt bonne et la pêche concernait surtout les colis en provenance de Thaïlande. Euh, C'était l'époque des vacances de Pâques. Beaucoup de Français sont partis euh, en Thaïlande et il arrive très souvent que ces touristes français en Thaïlande ne veulent pas revenir avec des faux produits qu'ils ont achetés sur place dans leur valise. Donc, l'activité consiste à se faire envoyer chez soi ces faux produits par la poste. Donc la douane, à cette époque-là, euh, surveillait très étroitement euh, les colis en provenance de Thaïlande, comme elle le fait aussi pendant les vacances de février.
0: Est-ce que c'est impossible de contrôler tous les colis, j'imagine, qui passent par ce centre de tri euh, Comment est-ce que les douaniers choisissent, ils s'en remettent à, à leur flair, à la chance
2: Alors vous avez raison, tous les produits ne sont pas contrôlés. Euh, en moyenne, dans ce centre de tri, chaque année, 8 à 12% des colis sont inspectés. Donc ils peuvent, ils ne, Ce qui est déjà pas mal, mais ils ne peuvent pas tout inspecter. Alors, comment ça fonctionne Bon, Bien évidemment, ils ne m'ont pas donné toutes les ficelles du métier, mais ça fonctionne par renseignement, ça fonctionne par expérience, ça fonctionne par mode. Euh, par exemple, l'année dernière, lors de la Coupe du Monde de football, les douaniers savaient pertinemment que euh, dès que l'équipe de France a été sacrée championne du monde, ils allaient avoir affaire à des faux maillots euh, de l'équipe de France estampillés avec les deux étoiles. Donc, il euh, y a de l'expérience et il y a aussi des renseignements qui sont divulgués par des douaniers français, euh, des agents, euh, qui sont implantés à l'étranger, qui peuvent repérer certaines euh, certaines pratiques et donner des, des informations euh, à ces douaniers présents euh, sur le sol français en disant « Vous pouvez inspecter ce genre de colis qui va arriver prochainement euh, parce que c'est susceptible de contenir des, des faux produits.
0: » Alors les Français qui euh, s'envoient des colis par la poste pour éviter de se faire repérer lors du passage à la frontière, qu'est-ce qu'ils risquent s'ils se font prendre
2: Alors il y a deux cas de figure. Soit c'est une petite fraude, c'est-à-dire que euh, si vous vous faites envoyer une fausse montre ou un faux foulard d'une grande marque... Il y a de bonnes raisons que ce produit soit, soit livré, soit saisi à Chilly-Mazarin et détruit. En revanche, si vous recevez des colis contenant une valeur assez conséquente de faux produits, ça peut coûter très cher. Parce que les douaniers peuvent déclencher une opération qu'ils appellent une livraison surveillée. C'est-à-dire qu'ils auront détecté la livraison de faux pour une personne désignée, et ils vont livrer ce produit. À partir de ce moment-là, dès qu'ils auront pris le malfaisant, <rire> la main dans le sac, il encourt une peine financière pouvant aller jusqu'à deux fois la valeur réelle de ce qu'il a acheté.
0: Donc ça fait mal au porte-monnaie.
2: Ça fait mal au porte-monnaie. Alors
0: on sait, euh, les produits contrefaits, la plupart ont, ont vocation à être détruits. La douane organise ou organisait des tournées nationales de destruction de contrefaçon, c'est assez impressionnant
2: c'est assez impressionnant, mais euh, c'est une activité, j'allais dire, qui est régulière. Chaque semaine, à chini mazarin un camion euh, broyeur euh, vient détruire les produits qui ont été euh, qui ont été saisis. Pour les produits un peu plus euh, solides, euh, c'est un rouleau compresseur euh, qui détruit ce, ce genre de produit. Mais c'est une activité qui est euh, hebdomadaire.
0: Quels sont les produits les, les plus contrefaits aujourd'hui Est-ce qu'on a un, un palmarès, un classement
2: les produits les plus contrefaits sont multiples. Il euh, y a beaucoup de faux euh, produits de maroquinerie, beaucoup de faux produits vestimentaires, mais ça touche aussi les catégories de produits euh, de haute technologie. En fait, chaque pays est spécialisé plus ou moins dans une activité de faux. J'ai appris, euh, grâce à, à l'OCDE, que la République de Moldavie était réputée pour la fabrique de faux alcools. Euh, j'ai appris que la Bulgarie et la Roumanie étaient les championnes du monde de faux produits destinés à l'industrie aéronétique ou l'industrie automobile. Euh, L'Inde est réputée, par exemple, pour la, la fabrication de faux médicaments, qui est très dangereux pour, euh, pour la santé publique. La Chine, elle, elle est plutôt du côté des produits de haute technologie, les, les faux CD, les faux smartphones, euh, etc., etc. Une autre activité m'a un peu surprise, c'est que les états unis je, je dis bien les États. Sont réputés pour être euh, des contrefacteurs de boissons autres que les alcools. C'est-à-dire que si vous trouvez du faux, euh, du faux jus de fruits, ça peut provenir des États-Unis.
0: La guerre contre la contrefaçon, elle se fait aujourd'hui aussi de plus en plus euh, sur Internet, sur les sites Internet.
2: La guerre contre la contrefaçon se fait effectivement contre les sites Internet. Il ne vous a pas échappé que les envois sont des petits envois par courrier express. Et ça, ça vient du fait que les gens passent par des plateformes d'internet pour acheter leurs produits. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un site qui vous vendra des fausses euh, montres de luxe ou des fausses euh, chemises de luxe. Euh, c'est très facile et les douaniers sont de plus en plus axés euh, sur la lutte euh, contre ces sites et essayent de les faire fermer. Alors c'est une activité, bien évidemment, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ils doivent avoir le concours d'avocats, euh, de juges, et c'est très difficile de faire fermer un site. J'ai rencontré, bien évidemment, un cabinet d'avocats qui m'a parlé un petit peu de ce qu'il faisait pour tenter de juguler cette floraison de sites internet qui vendent des faux produits. Et c'est très difficile de faire fermer un site à l'étranger.
0: Tout peut être contrefait, mais les malfaisants, pour reprendre l'expression de Richard, ont une appétence pour les chaussures, qui représentaient l'an dernier 22% de la valeur totale des saisies. Les vêtements, et Articles en cuir complètent le podium.
2: « À l'intérieur de ces cartons, des tonnes de chaussures de marque très à la mode chez les jeunes. En réalité, il s'agit de pure contrefaçon en provenance directe de Chine.
0: » C'est un coût énorme pour les entreprises. 121 milliards d'euros pour la seule Union européenne. Mais certains produits peuvent aussi constituer un risque pour la santé publique. C'est le cas de la contrefaçon de médicaments. En mai dernier, les douanes ont saisi à Calais, à l'entrée du tunnel sous la Manche, 415 000 comprimés de Diazépam, un anxiolytique, pour une valeur estimée à 470 000 euros. Ils étaient cachés dans des bidons. On en parle un peu moins que des saisies de drogue. J'ai eu envie de porter un éclairage dans la story sur ce problème. J'ai rencontré il y a quelques semaines Philippe Lamoureux, le directeur général du LEM, le syndicat des entreprises du médicament. Avec
1: lui j'ai voulu avoir une vision plus claire de ce phénomène. C'est difficile de mesurer l'importance de la contrefaçon parce que nous sommes dans, dans un phénomène d'économie souterraine qui échappe à la mesure. Pour donner un ordre de grandeur, on estime que la contrefaçon dans certains pays en développement peut représenter pratiquement la moitié des médicaments en circulation et dans certains pays développés, jusqu'à 10%. C'est un phénomène très important, c'est un phénomène qui euh, est porteur de gros enjeux de santé publique, bien évidemment, et c'est un phénomène qui est en constante augmentation. Les pays les plus touchés sont les pays en développement, notamment, euh, par exemple, les pays d'Afrique francophone sont très exposés. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui ont, d'une part, des réseaux de distribution très peu sécurisés et qui, euh, d'autre part, n'ont pas de système de protection sociale. Donc on va aller chercher à se procurer des médicaments à moindre coût, en les achetant dans la rue. Par exemple, en Afrique, on parle de pharmacie gazon. Une pharmacie gazon, c'est un contrefacteur qui va s'installer dans la rue, qui va euh, poser par terre ces euh, boîtes de médicaments contrefaits et qui va les vendre aux passants.
0: La contrefaçon de médicaments, ça ne touche pas seulement les, les pays en voie de développement. Hein.
1: Non, les pays développés sont également euh, très exposés. Euh, et c'est un phénomène qui est, en, qui est en rapide augmentation. Les plateformes offshore se montent très facilement, disparaissent tout aussi facilement. On peut dire que la contrefaçon dans les pays développés n'a pas tout à fait la même, la même approche que dans les pays en développement. Ce sont des contrefaçons de meilleure qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que la copie est beaucoup plus difficile à, à déceler. Et ce sont des contrefaçons qui vont rentrer dans le circuit de distribution essentiellement par Internet, puisque les pays développés ont des réseaux de distribution relativement plus fiables, bien évidemment.
0: Internet, c'est vraiment devenu l'endroit où se concentre toute la contrefaçon de médicaments
1: Une bonne partie de la contrefaçon, on estime en général qu'un médicament sur deux sur Internet est une contrefaçon. Donc ça montre l'importance du phénomène. Et ensuite, ces produits achetés sur Internet sont acheminés par voie postale. Et bien évidemment, toute la difficulté, c'est de pouvoir contrôler la circulation des flux postaux, puisqu'ils échappent au réseau traditionnel de distribution que sont, euh, par exemple, les pharmacies d'officine. Quels sont les, les produits les, les plus contrefaits euh, en pharmacie J'ai envie de vous répondre tous. C'est-à-dire que, contrairement à ce est souvent répandu, euh, la contrefaçon est très large. On peut contrefaire toutes sortes de médicaments. On va dire, pour être un peu, un peu schématique et un peu synthétique, que euh, les les médicaments les plus contrefaits, si on le devait en isoler, ce sont les médicaments d'amélioration de la performance, quelle que soit la performance, qu'il s'agisse de la performance euh, physique, de la performance intellectuelle, de la performance sexuelle, mais vous pouvez aussi trouver euh, des contrefaçons de médicaments anciens qui ont été retirés du marché, des médicaments nouveaux qui n'ont pas encore été autorisés. Tout se trouve en réalité sur Internet. Pourquoi est-ce que les contrefacteurs ont, ont investi le marché du médicament Ils ont investi le marché du médicament parce que c'est une activité rentable. C'est-à-dire que c'est une activité qui intrinsèquement euh, rapporte aux contrefacteurs de façon importante. Il est moins risqué et tout aussi rentable de copier des médicaments et de les contrefaire que d'aller vers des d'autres formes de criminalité comme le trafic de drogue ou le trafic d'armes. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, l'an dernier
0: Interpol a lancé un coup de filet contre le crime organisé. Près de 850 personnes ont été arrêtées et l'organisme a saisi 500 tonnes de médicaments illicites, montant estimé 14 millions de dollars. Je me suis demandé si la contrefaçon dans les pays en voie de développement n'était pas liée aussi à un problème d'accès aux médicaments, notamment en Afrique.
1: Alors c'est une idée qu'on évoque souvent, elle, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité puisque quand on regarde ce qui se passe dans les pays en développement, on s'aperçoit que même les médicaments essentiels, c'est-à-dire les médicaments qui figurent sur la liste des médicaments principaux prioritaires de l'OMS, qui sont des vieux médicaments génériqués à très bas coût, et eh bien même ces médicaments font l'objet de contrefaçons. Il y a un manque à gagner important pour l'industrie Oui, le manque à gagner se chiffre en, en plusieurs dizaines, voire centaines de milliards, bien évidemment. Euh, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'industrie pharmaceutique est extrêmement attentive à ce phénomène de contrefaçon. Mais ça n'est pas, paradoxalement, la raison principale. La raison principale, c'est l'enjeu pour la santé des patients. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez chercher un médicament contrefait, vous pouvez tomber sur un produit qui ne comprend pas la même dose de principe actif que le produit qu'il copie, sur un produit qui ne contient aucun principe actif, ou sur un produit qui, même dans un certain nombre de cas, peut contenir des substances dangereuses. Il y a de cela quelques années, il y a eu une vaste contrefaçon de vaccins en Afrique subsaharienne, qui a entraîné 3000 décès par méningite euh, au Niger. Simplement parce qu'on euh, pensait vacciner des enfants avec un, un produit qui était une contrefaçon, qui ne contenait pas le vaccin. On a vu aussi dans certains médicaments, on a trouvé de l'acide borique, de la peinture au plomb par exemple Oui, on a trouvé, on a comme ça... Alors heureusement, l'Europe a été plutôt préservée de ce type de difficultés, mais on a connu ce type de difficultés beaucoup en Afrique également en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il y a eu des sujets assez lourds il y a de ça quelques années avec des sirops antitussifs au Panama et donc c'est un phénomène qui se répand à l'échelle mondiale.
0: Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène de la contrefaçon
1: Eh bien, on peut lutter avec, contre ce phénomène de contrefaçon de, de, de différentes manières. D'abord, l'idée clé, c'est qu'on est efficace que si on agit tous dans le même sens. Donc, il faut une collaboration extrêmement étroite entre les industriels, euh, les États, euh, les administrations en charge du problème, au premier rang desquels les douanes, un certain nombre d'opérateurs économiques, euh, comme les réseaux postaux, Probablement les systèmes bancaires, parce que ce sont eux aussi qui euh, voient transiter les règlements. Euh, il y a des choses qui existent, des choses qui sont faites. Le, le, le point de base, c'est qu'il existe des réseaux de distribution officiels, que, évidemment, dans ces réseaux officiels, on a... Peu de contrefaçons, surtout dans des pays comme les nôtres. Il faut, dans les pays en développement, développer des systèmes de protection sociale qui, euh, à minima, qui font que les personnes ne vont pas avoir la tentation d'aller chercher des médicaments ailleurs que dans ces réseaux officiels. Et donc, euh, il y a des, des mécanismes, mais qui mettent en jeu l'ensemble des intervenants. Une dernière question. Comment est-ce qu'on reconnaît un médicament contrefait alors c'est très difficile à reconnaître, il faut véritablement être un professionnel, et il faut reconnaître que dans un certain nombre de cas, les contrefaçons sont tellement bien faites qu'elles sont très difficiles à distinguer d'un médicament original. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis février dernier, nous déployons un mécanisme au plan européen de codage et de sérialisation qui permet, par un marquage des boîtes, de pouvoir identifier, boîte par boîte, s'il en est en présence d'une contrefaçon ou pas. Bien évidemment, cette opération de détection elle est entre les mains du professionnel qui va distribuer le médicament, l'hôpital ou le pharmacien d'officine, mais nous avons désormais un mécanisme de marquage qui permet de s'assurer que le médicament qu'on vous donne n'est pas un médicament contrefait. Ça peut favoriser aussi le, le travail des, des douaniers Ça peut évidemment favoriser le travail des douaniers, Maintenant, une bonne partie de ce qui est saisi en douane euh, peut être aussi à destination de pays qui n'ont pas ce dispositif. Peut-être d'ailleurs, peut concerner pas forcément des médicaments conditionnés, mais des vracs. Et donc, les douaniers ont encore beaucoup de travail devant eux. Et nous aussi. Merci Philippe Lamoureux du LEM, les
0: entreprises du médicament. Et merci bien évidemment à Richard Iyo pour son enquête avec les douaniers. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Jean et Mathias Arignon pour cette réalisation sans douleur. Merci à Michel Varnet, véritable anxiolytique, pour toute l'équipe. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.